0: Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar, um podcast sobre temas de medicina, temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente têm implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Hoje vamos falar sobre a síndrome inflamatória multissistémica pediátrica associada à COVID-19. E vem este tema a propósito de um artigo publicado no passado fim de semana pelo jornal britânico The Guardian que refere que os hospitais pediátricos do Reino Unido têm vindo a registar o um internamento de cerca de 100 crianças por semana desde o início de janeiro com este síndrome. Ou seja, no contexto desta segunda vaga. Este facto torna-se relevante porque compara com o valor que se observou na primeira vaga e que foi de apenas 30 crianças entrenadas por semana. Porquê é que isto é importante para nós, médicos de família e pediatras, em Portugal, neste momento? Porque se pensarmos que esta síndrome ocorre algumas semanas após a infecção por Sars-CoV-2, mesmo em crianças que não apresentaram qualquer sintoma de Covid-19, e mesmo em crianças sem comorbilidades, e se pensarmos que acabamos de ultrapassar o pico de incidência desta segunda vaga, então é muito provável que observemos em Portugal nas próximas semanas um pico de casos de crianças com esta síndrome. Tem-se observado um desfazamento de cerca de quatro semanas entre o pico da incidência da COVID-19 e o surgimento de um pico de internamentos por síndrome inflamatória multisistêmica pediátrica. Nos links deste episódio partilharei dois artigos que apresentam gráficos da evolução temporal da COVID-19 com a evolução comparativa dos casos desta síndrome, que confirma isto mesmo que acabo de afirmar. Esta é uma realidade que nos vai bater à porta nos próximos dias. Então, é muito importante conhecer o essencial sobre esta síndrome para podermos orientar e referenciar atempadamente. Na literatura inglesa é possível encontrar duas designações para esta síndrome. Os britânicos têm designado esta síndrome por pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome, Temporally Associated with SARS-CoV-2 Infection. E usam a sigla PIMS-TS. Por outro lado, os americanos têm usado uma designação mais simples, Multisystem Inflammatory Syndrome in Children, e usam a sigla MIS-C, sendo este C de Children. Como é que tudo isto começou. Como sabem, a Covid-19 em crianças apresenta-se normalmente como uma doença leve e, muitas vezes, a infecção até é totalmente assintomática. Em abril do ano passado, surgiram os primeiros relatos de casos no Reino Unido de crianças que desenvolviam uma forma mais grave da doença e, na altura, considerou-se que algo similar a uma doença kawasaki, uma espécie de doença kawasaki incompleta. Depois disso, foram já publicados artigos com uma caracterização epidemiológica de séries de casos de crianças com estes quadros mais severos e várias entidades desenvolveram então os critérios de definição de um caso desta síndrome. Uma dessas entidades foi o CDC dos Estados Unidos, outra entidade, foi a própria Organização Mundial de Saúde, a OMS. De acordo com a OMS, para se considerar um caso de síndrome inflamatória multissistémica, a criança deve cumprir os seguintes seis critérios. Critério 1, ter idade de 0 a 19 anos. Critério 2, Apresentar febre há três ou mais dias. Critério 3. Apresentar sinais clínicos de envolvimento multissistémico. Pelo menos dois dos seguintes sistemas. Um, por exemplo, pode ser a pele e conjuntivas. A criança apresentar um, erupção cutânea, conjuntiva e bilateral não purulenta ou sinais de inflamação mucocutânea, oral, mãos, pés. Outro pode ser a criança apresentar hipotensão ou choque. Outro sistema afetado sistema cardíaco. No fundo, a criança apresenta sinais de patologia cardíaca, por exemplo, pericardite, patologia valvular ou anomalia das doenças coronárias, incluindo estados ecográficos ou troponina elevada. A criança apresentar evidência de coagulopatia, por exemplo, tempo de prótombina ou APTT prolongado ou de elevados, ou ainda apresentar sintomas de patologia gastrointestinal aguda, diarreia, vómitos ou dor abdominal. Portanto, ter pelo menos dois destes sistemas envolvidos faz parte do critério 3, os tais sinais clínicos do envolvimento multissistémico. Critério 4, Apresentar marcadores elevados de inflamação, por exemplo, velocidade de sedimentação, proteína C-reativa ou procalcitonina. Critério 5, a criança não apresenta qualquer outra causa óbvia de inflamação, isto inclui, por exemplo, sepsis bacteriana ou síndromes de choque tóxico, estafilocóxico ou E critério 6, a criança deverá ter evidência de infecção eh, por SARS-CoV-2, de infecção que pode ter sido já, digamos, eh, algo recente né? e isto pode ter esta evidência pode ser por teste PCR ou por serologia positiva ou por teste de antigênio. e a OMS também considera como sendo evidência e, e cumprido este critério. Se a criança apenas tiver história de contacto próximo com o indivíduo que tenha tido COVID-19. No fundo, este síndrome parece ser uma reação inflamatória tardia do organismo da criança que foi infectada pelo vírus SARS-CoV-3, independentemente de ter tido ou não sintomas, de ter ficado ou não doente com o COVID-19. É uma situação relativamente rara, que ocorre apenas numa reduzida proporção de crianças infectadas, mas ocorre mesmo em crianças previamente saudáveis. Numa série de casos publicada nos Estados Unidos, entre 186 crianças internadas com esta síndrome, cerca de 70% eram crianças previamente saudáveis. Os dados epidemiológicos apontam no sentido de que seja mais prevalente nas crianças de raça negra. Pode afetar todo o espectro da idade pediátrica, mas naquela série foi mais prevalente entre os 8 e 11 anos de idade. Pode mesmo ocorrer em crianças mais velhinhas, por exemplo, em adolescentes. A boa notícia é que, embora estas crianças necessitem de tratamento e internamento hospitalar, muitas delas em cuidados intensivos, o resultado, na grande maioria dos casos, é bom e a evolução no internamento é muito positiva. Esta, volto a dizer, é uma síndrome relativamente rara, mas dada a elevada prevalência de casos de Covid-19 que tivemos nas últimas semanas é muito provável que comecem a surgir agora um número maior de crianças com esta síndrome. Portanto, por estes dias, devemos estar muito atentos aos casos de crianças que nos surjam com febre, sobretudo se há mais de três dias, rasco cutâneo, manchas vermelhas ou pápulas, vómitos, diarreia, olhos vermelhos com sinais de conjuntivite não purulenta, dor no peito, e esta dor no peito tem mais a ver com a patologia cardíaca e é mais preocupante nesse sentido, provavelmente por questões respiratórias, ou então sim também as sinais de dificuldade respiratória. Perante estes sintomas, pode ser necessária a referenciação ao serviço de urgência para estudo complementar. Como noutras situações pediátricas, essa referenciação torna-se ainda mais urgente se a criança apresentar sinais de dificuldade respiratória, dor persistente no peito ou sensação de pressão no peito, confusão mental, sonolência excessiva, cianose labial ou facial ou dor abdominal intensa. Juntamente com este episódio, irei partilhar os links de acesso aos dois estudos que já referi, também um link de acesso ao capítulo do Up to Date sobre esta síndrome e ainda o link de acesso a um documento que me parece pertinente, um documento que tem o título COVID-19 Guidance for Management of Children Admitted to Hospital do Royal College of Pediatrics and Child Health. Espero que esta informação vos tenha sido útil. Fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar voltar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até à próxima.